0: de tu mundo. 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días y le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de una en punto, es día viernes, se agradece, es 5 de enero, terminando la primera semana de este 2024 que ha sido intensísima en materia de informaciones, en materia de contingencia. Eh, por todas las cosas que han ocurrido, sobre todo las últimas 24 a 48 horas, eh, con acusaciones que han sido rechazadas, me refiero al nivelo que fue presentado contra el ministro de vivienda, Carlos Montes, de este informe de la Contraloría, eh, que da cuenta de una cifra no menor de dineros que no han sido rendidos luego que se gastaron en los Panamericanos, eh, 194 mil millones de pesos. Habla la Contraloría de esa cifra que todavía no estaba del todo rendida. Dicen desde el Instituto Nacional del Deporte y desde eh, también eh, Santiago 2023, que efectivamente, desde la corporación, digo Santiago 2023, que eh, está todo en regla, que no hubo sobreprecios, que no hay dineros mal gastados, eh, y que lo que falta todavía eh, son eh, buscar todos los elementos antecedentes para justificar esos dineros que hasta ahora no han sido rendidos. Hay plazos que deben ser, por supuesto, y todo eso todavía no vencen. Eh, hasta junio eh, debieran eh, presentarse todos los documentos para justificar entonces lo que se gastó en los Panamericanos del año pasado. Vamos a hablar también de temas económicos. Eh, dicen algunos que la reforma de pensiones podría salir de la Cámara de Diputados al Senado antes de que termine enero, al menos así lo manifiesta el presidente de la comisión del trabajo, Alberto Undurraga, y esto a pesar de que hay un mar de diferencia en lo que han eh, propuesto, por ejemplo, desde la oposición respecto al 6% de cotización adicional, y lo que hasta ahora ha mantenido respecto a las indicaciones que se han presentado el propio gobierno y la propia ministra del trabajo Janet Jara. Parte de lo que vamos a revisar en esta edición de Duna en Punto. María José Soto, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo ¿Cómo estás tú? Aquí estamos, muy bien.
1: Oye, te cuento que esta hora cielos despejados, 13,4 grados de temperatura y se espera para hoy 27 grados. Pensando en el fin de semana... Eh, van a estar las temperaturas bastante parecidas no vamos a llegar a los 30, 30 no vamos a pasar de los 30 grados de hecho 27, ya, 28, 29 eso va a ser como la tónica de este fin de semana bastante agradable la verdad comparado con las altas temperaturas que hemos tenido en días anteriores en Valparaíso donde nos escuchan en asiento 104.1 cielos nublados para hoy 21 grados la máxima y también va a ser un fin de semana medio nublado con 21, 22 grados en Concepción para hoy 21 grados la máxima en Puerto Montt 21 grados eh, hoy al pronóstico de lluvia de hecho en Puerto Montt en la tarde y durante la madrugada del sábado
0: oye ojo a propósito el pronóstico del tiempo de lo que puede pasar en el norte ¿eh? Eh, es, es típico estas eh, fechas que pasa ahí eh, con las tormentas eléctricas en la precordillera y en la cordillera, eh, sobre todo en la región de Tarapacá, la región de Atacama, por lo que se conoce como el invierno boliviano, que eh, ha generado estragos en el pasado, y hay una alerta que podrían generarse tormentas eléctricas hasta el martes de la próxima semana, de acuerdo a un informe evacuado por parte de la Dirección Meteorológica de
1: Chile. De hecho, son tres regiones que están con tres aviso versiones. tormenta eléctrica, que son Arica y Parina cota, tarapacá y
0: antofagasta. Ya, muy pendiente de aquello. Duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba radio Duna también para nuestras redes sociales. Vamos a estar con lo infiltrado un rato más también acá en Duran. Hoy viene Paula Catena que nos viene a hablar de la derrota, la nueva derrota de la derecha tras el rechazo a la acusación constitucional contra el ministro de vivienda Carlos Montes. Recriminaciones de uno y otro lado, de eso nos viene a hablar Paula Catena. Y también estaremos con eh, Carlos Alonso que nos cuenta sobre las dudas del empresariado ante la la próxima implementación de la jornada laboral de 40 horas. Este año no es que pasemos de 45 a 40 de un viaje, solamente es una hora la que se va a reducir y eso, por cierto, genera algunas dudas en el empresariado. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Ahora, cuando exactamente son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, le presentamos los titulares.
1: Jornada de recriminaciones en la derecha tras fracasar un quinto intento de acusación constitucional contra un ministro del presidente Gabriel Boric. Luego de que el libelo contra Carlos Montes se rechazara en la Cámara, Chile Vamos apuntó a los errores de redacción en el documento en un mal timing en su presentación y también falta de unidad del bloque opositor sectores del Frente Amplio plantearon su rechazo a la permanencia en el cargo del general director de Carabineros, Ricardo yáñez luego de que se fijara la audiencia de formalización para el próximo 7 de mayo. La defensa del uniformado aseguró que el presidente Boric se contactó con él para entregarle su absoluto respaldo. El número de afiliados a las ISAPRES cayó a su menor nivel en casi 13 años tras salidas récord en 2023. Las aseguradoras afirman estar pasando por su mayor crisis de la historia. Luego de dos años de pérdidas, habían empezado a ver algunas ganancias en 2023, pero estiman que la tendencia se revertirá desde este mes. El ministro de Deporte Jaime Pizarro y el Instituto Nacional de Deportes se reunieron con la contralora subrogante Dorothy Pérez para presentar sus aprehensiones sobre la rendición de cuentas de los Juegos Panamericanos. Por el momento no se ha presentado un consenso entre las partes, pero el IND sigue sosteniendo que queda plazo para realizar el trámite. Un presidente de la Comisión, el presidente, digo, de la Comisión de Trabajo para la Cámara de Diputados, Alberto Undurraga, informó que se espera que la reforma de pensiones sea despachada al Senado antes de que termine enero. Por el momento se busca que el 6% se reparta con un 3% destinado a cuentas individuales y el otro 3% al Pilar Solidario. La CAM se adjudicó el atentado diurno que destruyó maquinaria nueva imperial en la región de la Araucanía. La policía de investigaciones informó dos sujetos encapuchados, encapuchados estaban portando armas de fuego que intimidaron a los trabajadores forestales al interior de una faena procediendo a incendiar la maquinaria. Noticias internacionales. Corea del Norte disparó unos 200 proyectiles de artillería cerca de dos islas de Corea del Sur, según informó el gobierno de Seúl, que declaró que Corea del Norte carga con la plena responsabilidad de esta crisis de escalada y le pedimos firmemente que cese inmediatamente estas acciones. El ministro de Defensa de Israel aseguró que no gobernarán la franja de Gaza después de la guerra y declaró que sus residentes son palestinos, desafiando a Benjamín Netanyahu. A través de un comunicado afirmó además que no habrá presencia civil israelí en la franja de Gaza, aunque aparentemente Israel mantendrá el bloqueo por aire, tierra y mar sobre el enclave. Siete de la mañana, seis minutos. Bueno,
0: adentramos entonces al detalle de lo que ha pasado en las últimas horas en nuestro país en materia de contingencia. Ya tiene fecha y también tiene hora la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yañez. Será el 7 de mayo a las 9 de la mañana, es decir, falta poco más de cuatro meses para que se lleve adelante esa diligencia y seguramente el tema va a estar por todo ese rato sobre la mesa, y con la incertidumbre respecto a lo que va a hacer o lo que hará el gobierno sobre la permanencia o no en el cargo del alto uniformado. Y es que eh, este tema ya se ha tomado además el debate político, independiente que ayer el eh, propio abogado que representa la defensa del general director de Carabineros dijera que no solo cuenta con el apoyo de la moneda, sino que también eh, contó incluso que fue el presidente Gabriel Boric el que llamó al propio general Yáñez para entregarle todo su respaldo respecto a este anuncio de formalización que se había conocido en horas y en días anteriores. Bueno, lo concreto es que hay algunas voces del oficialismo que se han manifestado contra la permanencia de la autoridad en su cargo, ya que dicen algunos empañaría a la institución. Eh, esto en caso de que, por cierto Ricardo Yáñez termine siendo imputado por el delito de omisión o responsabilidad de mando en apremios ilegítimos durante el eh, llamado estallido social. Eh, ayer habló por ejemplo el diputado del Partido Comunista, que además es jefe de la bancada, Luis Cuello, que él opinó que el Estado tiene el deber de esclarecer y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la administración del expresidente Piñera y estas investigaciones se sitúan justamente en ese ámbito, decía el, el diputado del PC. Mientras que el diputado el de Revolución Democrática, Jaime Saez, decía que no puede haber espacio alguno para la impunidad durante el estallido social. Incluso, él agregó que si hay responsabilidades de mando, tiene que asumirse en sede judicial como corresponde que han dicho de la vereda opuesta, bueno, los dirigentes de Chile Vamos ayer en pleno salieron a respaldar a Yáñez y le pidieron al presidente Gabriel Boric que lo mantenga en su cargo, sobre todo tomando en cuenta el momento crítico, el momento difícil que está viviendo en materia delictual en nuestro país con una gran cantidad de homicidios en los, en los últimos meses. Bueno, algunos aducen que la solicitud de formalización es un acto administrativo, sin control judicial, y destacan además la labor de Yáñez que ha sido clave en reconstruir carabineros y sería un despropósito dicen algunos parlamentarios de la oposición en plantearse siquiera su remoción del cargo de aquí antes de que se lleve adelante su formalización, que insisto será el próximo 7 de mayo. Ayer de hecho el ministro de Justicia Luis Cordero se refirió justamente a la situación de Yáñez y la permanencia en su cargo en esta condición. Dijo que legalmente no existe imposibilidad. Otra cosa, dijo Cordero, eh, otra cosa distinta, son la atribución constitucional que pudiera ejercer el presidente, pero eso es un asunto que corresponde evaluar evaluar en su momento fueron las palabras del ministro de justicia Luis Cordero respecto a la situación que está viviendo el general director de carabineros Ricardo Yáñez. Cuatro meses, insisto, faltan para la formalización que sin duda eh, van a complicar a la moneda si es que resuelve sostener o no en su cargo a Ricardo Yáñez que hasta por el momento eh, de acuerdo a lo que decía el propio abogado de la defensa de Yáñez hay eh, un respaldo de parte del presidente, un respaldo de parte de la moneda, pero esto nadie sabe. Sabe si va a cambiar de aquí al próximo 7 de mayo cuando se lleva adelante la formalización del Alto Uniformado. 7 de la mañana con 10 minutos. Escuchas, Duna en Punto.
1: Bueno, ayer fue un buen día para La Moneda a propósito de que se, finalmente se rechazó la acusación constitucional en contra del ministro de la vivienda, Carlos Montes. Finalmente, eh, en la sesión que tuvieron los legisladores, se acogió la cuestión previa, deducida por la defensa del ministro, con 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención. Eh, con eso, la acción se entendió por no interpuesta. Recordemos que esta acción eh, tenía eh, cinco capítulos, más de 80 eh, páginas, y esta acusación planteaba que el ministro no había ejercido el control general arco permanente del funcionamiento de los organismos a su cargo y respecto también de la actuación personal de su dependencia en el marco del lío de plata eh, y el tema del de caso convenios que está investigando la fiscalía. Acusación que se rechazó y que dejó como coletazo muy duro eh, una serie de recriminaciones al interior de eh, Chile Vamos que eh, ayer durante la tarde los partidos de Chile Vamos tenían distintas versiones. Decían, eh, el problema fue que estuvo mal escrita, que tenía problemas graves de redacción, el problema es que republicanos nadie que lo quiere, entonces no podemos hacer acuerdos con ellos. El problema es que no nos coordinamos. Ayer estuvieron desde temprano porque sabían muy temprano ayer que no estaban los votos. Esta votación empezó a las 10 de la mañana y de hecho del día anterior ya estaba un poco esta sensación bien pesimista. De hecho, cuenta... Una nota que se las recomiendo bien sabrosa que trae hoy día la tercera eh, que titula las recriminaciones en la derecha tras el nuevo fracaso del nivel acusatorio, que RN quería hacer una conferencia de prensa haciendo una crítica pública al Partido Republicano, apuntando precisamente a lo que les digo, que el Partido Republicano no concita las mayorías. Claro, esto un poco con la haría abierta del de fracaso que tuvo ese sector por el, eh, eh, el, el resultado del plebiscito, donde pierde la opción que ellos defendieron, que era a favor de eh, eh, la propuesta del Consejo Constitucional, que era en su mayoría republicano. Eh, por lo tanto, quedó totalmente peleada eh, Chile, vamos con republicano y eh, estaban un poco estas críticas de la redacción y de la unidad. Lo que dicen un poco los parlamentarios en la interna es que esto demuestra un problema más de fondo, y es que todavía no logran como oposición, luego de, de, de la derrota de la elección, eh, lograr un tono adecuado para poder eh, cuajar, y que esto esta derrota en la acusación constitucional podría tener coletazos importantes, costos electorales durante las elecciones que comienzan el próximo año. Recordemos que tenemos elecciones de eh, municipales, gobernadores, después el 2025 presidenciales, eh, parlamentarios. Por lo tanto, todo este tren electoral podría empezar a caer para la, la derecha luego de este plebiscito, luego de esta quinta acusación constitucional fallida al interior eh, contra un ministro del gobierno al interior de eh, eh, Chile. Vamos. Por lo tanto, es el análisis bien duro que están haciendo desde el sector opositor luego de lo de ayer.
0: Dos grandes preguntas a propósito de lo que tú estás contando, tiene que ver por qué la derecha no logra concitar los apoyos necesarios eh, quinta derrota de si sí estuvo consecutiva de que un libelo contra un ministro de este gobierno no logra eh, ver la luz, no, no logra seguir avanzando, se... Este, este, um, tranca la pelota ahí en la Cámara de Diputados. Y lo segundo es, es saber qué tan forza, fortalecido queda el ministro Montes. Algunos dicen que no hay ministro que tenga que enfrentar una acusación constitucional que salga tan fortalecido, que tarde o temprano um, le pasa la cuenta. Vamos a ver qué es lo que pasa con el ministro Montes, que ayer, eso sí, recibió el respaldo cerrado de la moneda, incluso el propio presidente de la República, Gabriel Boric. Siete de la mañana con 14 minutos. Estás en en Oscar Pistorius, no sé si te suena el nombre ¿eh? Sí, eh, pero,
1: totalmente, ¿Cuánto uh, tiempo seguimos ese juicio?
0: ¿Te acuerdas? más allá del juicio, antes del juicio Una historia de mucho esfuerzo, además de este atleta o exatleta atleta paralímpico eh, Que hoy día logró salir en libertad condicional Tras lo que tú decías, eh, el asesinato de su novia en sus manos eh, en un juicio del año 2013 que le permite salir en libertad condicional en el transcurso de esta jornada. Eh, él tuvo que eh, desde muy, muy temprana edad eh, ser un, una imagen de mucha superación eh, porque desde sus primeros años tuvo que vivir sin sus dos piernas por una anomalía congénita eh, y con sus dos eh, prótesis de fibra de carbono eh, comenzó a destacarse como un corredor exitoso, incluso tuvo participación bien destacada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Hasta ahí era su historia conocida desde el punto de vista como un atleta de superación hasta que su carrera se vio manchada por el asesinato de su novia por el que fue juzgado y acusado de tener un carácter violento e irresponsable con las armas. Permaneció casi 11 años en un centro correccional de Pretoria y va a cumplir a, desde hoy día eh, estrictas medidas condicionales de libertad hasta que expire el resto de su condena que, fíjate, termina el 2029, en diciembre del año 2029. Fíjate que entre las eh, condiciones se incluyen restricciones sobre cuánto puede salir de su casa, la prohibición de consumir alcohol y también la obligación de asistir a programas de manejo de la ira y sobre violencia contra las mujeres. El ex campeón será monitoreado constantemente por un oficial del departamento correccionales y deberá informar cualquier cambio importante en su vida. Pistorio siempre ha mantenido que disparó por error contra Reba Stenkap una modelo, eh, novia de él, graduada en Derecho de tan solo 29 años, que eh, él creyendo una noche de aquel año 2013 que eh, ingresaba un asaltante a su casa, eh, estaba todo oscuro, bueno, dispara y le da muerte a, a su novia. Sin embargo, los fiscales sostuvieron que mató a su novia intencionalmente durante una discusión que se generó durante el transcurso de esa noche. La familia de la modelo de Revestenka no se opuso a la libertad eh, condicional a solicitud de esto y el pasado mes de noviembre cuando se resuelve aquella decisión. Sin embargo, dudan que el ex -atleta estuviera completamente rehabilitado todavía y más aún que todavía eh, mantiene él la defensa respecto a que no asesinó a su novia muy por el contrario, de que siempre fue un error. Así que sale en libertad condicional Espistorius, o Capistorius durante esta jornada nada después de estar 11 años en una correccional, estrictas medidas para esta libertad condicional y todavía le queda cumplir condena hasta el año 2029. 7 de la mañana con 17 minutos. En Duna en punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Vamos con los principales indicadores económicos. En esta jornada, la UEF, la unidad de fomento, se cotiza en 36.830,78 pesos, el dólar observado, 884,45, el euro, 968,52, y el cobre, 3,82 dólares la libra. Como
0: siempre, también aprovechamos de mirar lo que trae la prensa económica y en esta jornada de viernes, que destaca Pulso? Número de afiliados de las ISAPRES baja a menor nivel en casi 13 años. En otros títulos de pulso en este día viernes, ventas de autos nuevos en 2023 caen 27% y totalizan la menor cantidad desde la pandemia por débil escenario económico. El financiero, que trae hoy día el diario financiero como título principal, y Zapres perdería al menos el 77% de sus utilidades de 2023 en devoluciones a reclamos por el alza del GES. Parte de los títulos económicos de este viernes 5 de enero.
1: Escuchamos Jailhouse a propósito de que los herederos de Elvis anunciaron un nuevo espectáculo de hologramas, como el de Ava también que fue súper famoso. Se llama Elvis Evolution, que se dirigirá a Londres en noviembre con la versión del avatar digital del difunto Rey del Rock, donde se va a proyectar en pantalla gigante varias fotografías antiguas de este ícono de la música. El programa de inteligencia artificial viene de la firma británica de entretenimiento inmersivo Authentic Brand Group, Andrew McGuinness, fundador director del proyecto Decía que Elvis Evolution Es un tributo De próxima generación A la leyenda mus musical Que es Elvis Presley No sé si tú irías a esa
0: Pero por supuesto Pero El delograma. rey del rock Es el rey del rock así Pero que... de holograma Y la imagen debe ser Fantástica, ¿no? Ay, Tuviste no sé. la de Ava o ¿no? Es bien parecida también Sí, Bueno, sí, vamos vi... a ver Que lo que presenta en noviembre
1: Exacto sí. Hay
0: que ver Y a ver si efectivamente Se logran vender Todos los tickets Los boletos para, para bueno, este Bueno, de Ava
1: se, se, se lo pelearon Así es
0: pues con la música de Elvis Nos vamos a ir a la pausa comercial María José Soto vuelve a las 8 de la mañana ¿no? Uh -huh. Para actualizarnos todas las informaciones Del de momento, tanto a nivel local Como a nivel internacional Y déjeme contarle un par de cosas antes de la pausa En noticias que alegran el día Queremos compartir que Sodexo, beneficios e incentivos Ahora es... Plaxi. Únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas DeFontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en DeFontana.com. DeFontana, Piensa digital, 7 con 20, 7 de la mañana, 20 minutos. Vamos a la pausa y ya venimos con más temas a una en punto. soy Martín, gerente de finanzas y con Defontana puedo visualizar datos gracias al BI y tomar mejores decisiones.
1: Soy Amanda, gerente de capital humano y con Defontana automatizo las remuneraciones y la atracción de talento.
0: Soy Javier, gerente de TI y bueno, Defontana es muy seguro y fácil de
3: implementar porque está construido en Amazon. Más de 20.000 empresas ya usan DeFontana para comenzar un 2024 con eficiencia. Tú también puedes implementar el software preferido por las grandes empresas de Chile. Comienza hoy en DeFontana.com. DeFontana, de Fontana, pensemos digital. Estudiar el MBA en negocios sostenibles en la Finis es integrar para impactar. Porque integrar sostenibilidad impacta en el valor de las organizaciones y sus stakeholders. Integrar nuevas perspectivas. Impacta en las estrategias competitivas. Integrar la opción de hacer un Summer School en London School of Economics. Impacta en tu bagaje internacional y en tu red de contactos. Posgrados de la Universidad Finisterre. Integrar para impactar. Admisión 2024. Más información en postgrados.uft.cl
0: Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez. Ya son las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 22, y seguimos acá el 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada día viernes 5 de enero. En la línea telefónica nos contestó el teléfono el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, con quien queremos hablar varios temas, en cruzar eh, varias contingencias que tiene que ver con el ámbito político. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias, insisto, por atender la llamada.
3: Hola, Rodrigo. Muy
0: buenos días. Oiga, ¿con qué con qué sensación se queda usted en lo personal y, por cierto, su sector eh, diputado tras el rechazo a la acusación constitucional eh, contra el ministro de Vivienda, Carlos Monte, el día de ayer? Porque me imagino que esto va más allá de, de, de un sabor amargo de boca, ¿no?
3: Sí, mire, a ver, yo primero la reflexión que hago es la siguiente. Eh, que no sé si los auditores saben qué tienen en común los cinco ministros que hemos acusado constitucionalmente en lo que da el periodo del gobierno actual. Uh -huh. Fíjese usted, digo que los otros cuatro finalmente terminaron siendo removidos por el presidente. Y que Giorgio Jackson, Marco Antonio Ávila y Marcelo Río. Los cuatro removidos. Entonces, yo tengo la sensación que Carlos Montes la va a tener difícil. Porque el caso de Democracia Viva, yo le advierto, no, no es que de un minuto a otro se va a acabar, sino que va a seguir apareciendo temas eh, a propósito de un caso que está recién comenzando su investigación. Entonces, yo creo que acá nosotros tenemos que hacer tres reflexiones. Uno, si el gobierno quiere tener ministros cuestionados y muchas veces incluso sin la capacidad suficiente para conducir su gobierno, bueno, tendrá que la ciudadanía tomar sus propias decisiones, pero nosotros, eh, en la medida en que no tengamos una viabilidad política y que las otras oposiciones no estén dispuestas a acompañarnos a elevar el estándar político, a elevar el estándar de probidad, bueno, nosotros no podemos emprender algo que no tenga viabilidad política. Lo segundo, es que yo creo que este gobierno, manteniendo este tipo de decisiones y diciendo que son los subsecretarios los responsables, y que los ministros de alguna otra manera como que observan esto desde la impavidez más absoluta, ha ido rebajando el estándar que nos autoexigíamos en materia de probidad y de responsabilidad política. Y lo tercero, es que yo creo que el presidente Boric no puede seguir pretendiendo que el Congreso haga lo que él tiene que hacer. Porque fíjese usted que el patrón común es que el presidente los, los mantiene lo que más puede y en la hora nona después los remueve. Entonces, yo tengo la sensación que en eso ojalá el gobierno se haga una autocrítica, porque los chilenos no entienden cómo, con el caso de corrupción más importante es el retorno a la democracia sistémicamente dentro del Estado, eh, las responsabilidades políticas sean a esta altura un par de seremis y una subsecretaria. Eso es algo que la ciudadanía hasta el día de hoy no se explica.
0: Ahora, diputado, en esas tres reflexiones usted entonces responsabilidad al gobierno. Mi pregunta original, ¿con qué sensación de, de boca se queda usted tras el rechazo? ¿Por qué fracasa la acusación? O, o mejor dicho, ¿por qué no logran concitar, porque usted mismo daba cuenta de las cinco acusaciones que fueron rechazadas en la Cámara, ¿por qué no se logran concitar las mayorías para...? Eh, tener el, el apoyo de un libelo presentado?
3: Mire, nosotros tenemos que asumir, Rodrigo, que la democracia cristiana hoy día es un partido de izquierda. Nosotros cuando enfrentamos la acusación con el ministro Ávila, yo sabía en el fondo que la democracia cristiana dentro de sus consideraciones iba a estar consideraciones que no tenían que ver con el mérito de lo que estábamos planteando. El punto, que hecho contarle a los auditores que la Contraloría sacó una resolución a propósito de los contratos con la Junaed que los declaró que debieron haber pasado por Toma Razón. O sea, la tesis que nosotros levantamos en su minuto encontró respaldo en la Contraloría. ¿Pero por qué la democracia cristiana no se suma a esto? Porque en el fondo, hoy día, la democracia cristiana es un partido de gobierno en los hechos. Piensa usted que lo que sigue ahora es que va a apoyar que un miembro del Partido Comunista asuma la presidencia de la Cámara. Entonces, lo más probable es que nosotros tengamos que hacernos la idea de que la democracia cristiana en Chile Transformó en un partido de izquierda, de centro de fondo abiertamente de gobierno. Eh, y creo que ese escenario tenemos que mirarlo con mucha atención, sí. porque en los hechos la viabilidad política de las acusaciones constitucionales en ese escenario va a ser cada vez más compleja. Eh, y creo que, a propósito, no sé si, yo creo que lo dije en mi primera expresión, pero cuando digo que tenemos que mirar con atención la viabilidad política, es que eh, da la impresión que si no tenemos la capacidad de anticipar una votación favorable a la acusación, entonces es mejor eh, no salpar en el barco más que pretender arreglar las aguas turbulentas en la mitad del taller. ¿Usted,
0: diputado Chalper, cuánto supo que no estaban los votos?
3: O sea, yo si se fija en esta acusación uh -huh. mantuvo una actitud bastante, eh, por decirlo así, retraída, porque obviamente desde un principio sabíamos que esta acusación tenía muy poca probabilidad de encontrar los apoyos necesarios, precisamente por lo que le estoy diciendo, porque la democracia cristiana hoy día, al menos en su banca parlamentaria, eh, funciona al ritmo de miradas izquierda. y por lo tanto yo creo que tenemos que asumir esa realidad política y que hoy día la democracia cristiana ya no es un partido de oposición. Mire, cuando uno miraba a la Cámara de Diputados, digo, decía, hay varias oposiciones, y una de esas oposiciones parecía ser al inicio del gobierno, la de la democracia cristiana. Eh, yo creo que eso hoy día se ha desdibujado completamente y la democracia cristiana hoy día opera en los hechos como un partido de gobierno.
0: Hay que asumir esa realidad política que usted dice, diputado Diego El pero también hay que asumir que efectivamente, como usted dice, que tomó palco respecto a esta acusación que no estaban los votos, seguir insistiendo, eh, y le agrego un factor también, que a lo mejor eh, es de menor cuantía, pero efectivamente la redacción de la acusación del libelo eh, parece que tenía um, defectos bien importantes, ¿no?
3: Mire, vamos a tener que exigirnos más ya en el futuro. Y dejémoslo hasta ahí porque no me haga pelear tan temprano con nuestros socios.
0: <ríe> Pero no es solo usted, entiendo que la UDI también tenía algún reparo que hacer la republicanos, ¿no? Sí. Mire, tenemos que
3: exigirnos más.
0: Ya, oiga, eh, para ir a otros temas, pero antes, dijo ayer el ministro Monto, y usted lo dijo, bueno, la pregunta es, ¿sale fortalecido o no sale fortalecido? Usted da cuenta que efectivamente otros ministros que viene enfrentados a acusaciones tarde o temprano salían del gabinete. Pero él dice, tengo las manos y la conciencia tranquila, eh, luego de que se conoce el resultado ahí en la cámara de esta acusación. ¿Usted le cree al ministro? Es que yo
3: no yo no pongo en duda eso, mm -hmm. si la pregunta no es si él ha hecho algún tipo de actuación reñida directamente con la ley. yo, yo, yo no, Aquí no estamos en presencia de la fiscalía. La pregunta política relevante es, en Chile, cuando se desfalcan fondos de la manera en como lo hemos conocido, con una red que operaba con bastante, digamos, proliferación a lo largo y ancho del país, ¿no le cabe ninguna responsabilidad al ministro en al menos garantizar un mínimo de probidad en su ministerio? fondo. Esta tesis de que los subsecretarios son los que tienen que responder por este tipo de situaciones a mí me parece bien indefendible y además bien 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 poco entendible por la ciudadanía. Entonces, yo tengo la impresión de que el gobierno del presidente boris tiene que hacerse la pregunta ¿qué estándar quiere dar el gobierno del presidente Boric? El estándar es que cuando se suscitan situaciones de esta envergadura los que pagan responsabilidad son los y los subsecretarios y los ministros no les cabe ninguna responsabilidad yo francamente creo que una tesis como esa es rebajar el nivel de responsabilidad política a niveles que por lo menos en Chile eh, nos exigíamos también un poquito más un, un bastante más
0: para serles franco. Estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional Digo Chalper, diputado deje cambiarlo de tema entiendo que el lunes se retoman las conversaciones respecto a la reforma de pensiones ¿no? Eh, ¿Qué tan qué tan separadas están las aguas respecto a lo que ha planteado en las indicaciones en la propia comisión el, el, el gobierno eh, y la postura que han tenido también eh, su sector eh, ¿Se podrá conseguir un acuerdo en materia de pensiones en el corto o mediano plazo?
3: Mira, el gobierno hasta antes del plebiscito que vivimos hace algunas semanas atrás estaba desarrollando varios espacios de conversación donde había logrado entender y aquí lo importante son qué objetivos comunes tenemos. Primer objetivo común, cumplir una responsabilidad que tenemos hace bastantes años que es aumentar los puntos de cotización. Lo sabe el informe Bravo, lo sabe el gobierno hace si por lo menos varios años atrás. Acá pasar de 10 a 16 puntos en el ahorro individual es un imperativo mínimo para cumplir no solo los estándares internacionales, sino que el piso elemental para que las personas puedan aspirar a tener mejores pensiones después. Entonces, ese objetivo común, nosotros creemos que es indispensable que los seis puntos vayan en las cuentas de ahorro. Segundo, mejorar las pensiones de los actuales pensionados. Y ahí renovación nacional no es que se quede en la inercia, sino que le ha hecho hasta el momento dos propuestas al gobierno. La última la contó, eh, entiendo que la semana pasada el presidente del partido, cuando dice, mire le hemos planteado al ministro Marcel que estudie algo así como lo que se hizo para el bono de reconocimiento, que es que el Estado contraiga una deuda específica y después esa deuda vaya funcionando para aquellas personas que hoy día están en situación deficitaria precisamente porque no subimos a tiempo los puntos de cotización. Y luego vendrán eh, las reformas al, a la industria, y esa y de manera tal de que las administradoras de fondos de pensiones o la entidad privada que resulte de este proceso sea una que efectivamente tenga, por ejemplo, eh, que tenga que o sea que el fondo no reciba ingresos o no reciba beneficios cuando las rentabilidades de los afiliados han sido negativas, en fin, es una serie de cosas de esa división. ¿Qué es lo que pasa en la práctica, digo? Cuando termina el plebiscito, básicamente por más que el presidente Boris en cadena nacional dijera que tenían ánimo de dialogar y que iban a convocar los espacios, la ministra Jara se estrena con un tweet donde dice, estos son los términos, yo no conozco ninguna parte en donde usted diga, quiero dialogar pero por otro lado usted impone los términos, entonces acá operaron como doble agente un agente dialogante y otro agente más bien dictatorial o medio agresivo. Si a alguien le quedaba alguna duda de eso, Rodrigo, fíjese cómo operaron en la Comisión de Trabajo. Presentan indicaciones que conocen los diputados opositores cuando llegan a la Comisión, o sea, no se las adelantan, no llega antes el comparado, y después el presidente de la Comisión pretende que voten sin debate sin escuchar expertos y, pa' colmo, sin argumentar el voto. O sea, el pueblo no pretende una cosa absolutamente dictatorial. Entonces, en la vida a mí me han enseñado que la gente es más lo que hace que lo que dice. Y aquí este gobierno ha actuado, desde el plebiscito a la fecha, como un ente que pretende imponer sus términos, y fíjese, a contrapelo de las mayorías de Chile. Porque si usted le pregunta a las mayorías en Chile, la mayoría en Chile quiere que los seis puntos vayan a su cuenta de ahorro individual.
0: ¿Pero usted reconoce que el gobierno ha cedido en eso? ¿En, ¿En el 6%? Pero, a ver, Rodrigo, qué, la porque, porque la primera la primera Porque el... la primera postura eh, de la ministra y del gobierno era 6% a solidario, ¿no? Y hoy día estamos en un
3: 3-2-1. O sea, claro, cuando uno está en un error, normalmente mm -hmm. no sé si la palabra sea ceder. Mm -hmm. Yo más bien veo que la palabra correcta a usar es reconocer que aquellas cosas que se creen correctas por alguno, desde su antihigiene ideológica, no solo no tienen respaldo en la ciudadanía, Sino que además no tienen sustento técnico. Nosotros, y cuando hablo nosotros, hablo a título personal, porque lo hemos hecho con el presidente del partido y con el diputado y con los demás diputados de la Comisión, le hemos demostrado con números a la ministra Jara que destinar parte de los puntos de cotización a un fondo social no se financia, es injusto, porque pretenden que pensionados que están en una situación deficitaria sean financiados por trabajadores de clase media con sus puntos de cotización que con esos puntos lo necesitan para ellos en unos años más tener pensiones mínimamente dignas. Y tercero, no recogen en un mínimo porcentaje la evidencia de cómo la pensión garantizada universal hoy día ha significado que muchos pensionados tengan tasas de reemplazo como las que aspiramos a tener. entonces nosotros, no se trata aquí de si cedemos o no cedemos. Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la evidencia que tenemos, de acuerdo a criterios de justicia, y en tercer lugar, mirando lo que aspira a tener la ciudadanía. Entonces, yo le pido al gobierno que pare un poco, y que, mire, si la apuesta del gobierno, me digo, digamos, la firme una vez es la siguiente. La apuesta del gobierno es llegar a acuerdo una vez más, y hay por algo Alberto undurraga les digo, presidente de la democracia cristiana, tuitea lo que tuiteé ayer, donde dice, mire, hemos presentado una indicación 3-3, y con eso creemos que el gobierno puede salir adelante. Yo no tengo duda que eso ha estado conversado con la ministra Jara, eh, porque en la práctica la democracia cristiana opera como partido oficialista. Ya, pero
0: pero eso y no es nuevo, lo de lo de Hondurraga no es nuevo. Hace rato que venía manifestando el 3-3, ¿no?
3: Pero mire pero mire el momento en que aparece esto. Entonces, yo sé lo que va a pasar. Van a
0: sacar esto por
3: ahí con los votos de esos sectores, pero yo la pregunta que le hago al diputado Hondurraga es, cuando él vaya a su distrito... Y cuando esos diputados que suscriben eso vayan a sus distritos y se junten con el mundo del comercio, se junten con el mundo del trabajo y les cuenten que ya no van a tener los seis puntos de cotización en sus cuentas de ahorro, sino que solamente van a tener tres, no vaya a ser que les pase lo mismo que les pasó con la reforma tributaria. Que la reforma tributaria en Chile, Rodrigo, no se rechazó por consideraciones solamente conceptuales, sino que porque diputados de esos sectores, cuando fueron a sus distritos, sus electores les dijeron, no, no, no estamos disponibles a apoyar esto entonces, ojo, no vaya a ser que esos diputados terminen teniendo que recular porque en su distrito les digan claramente que la gente lo que quiere es que esos seis puntos vayan a la cuenta de ahorro porque saben que lo que necesitan para tener pensiones mínimamente dignas.
0: Quiero quiero conocer su opinión en un par de temas más, diputado Chalper pero antes de, de ir a esos temas, eh, lo último en pensiones, eh, decía, y a propósito del diputado Hondurraga, más allá del 33 que él <coughs> cree que la reforma puede ser despachada en la Cámara antes de que termine enero para que pase al Senado. ¿Están los tiempos? sean los tiempos para que eso ocurra?
3: O sea, yo creo que eso una vez más demuestra que no tienen ningún interés de dialogar. Mm sino que básicamente lo que están haciendo es imponer los términos en la Comisión de Trabajo y avanzar sin avanzar sin transar como, como antes. Entonces, yo tengo la sensación de que el gobierno ya se convenció de que va a imponer sus términos y esos términos son a contrapelo a la ciudadanía. Fue exactamente lo mismo que lo que intentaron hacer en la reforma tributaria, y la reforma tributaria termina rechazada, porque básicamente se levanta el mundo de las pymes y dice, no estamos disponibles a hablar de esto. Yo tengo la impresión que el gobierno no calibra que aquí puede también haber un movimiento de gente que diga, no estamos dispuestos a que nos quiten parte de nuestros futuros ahorros previsionales. Y no vaya a ser que los diputados de centro y de centro izquierda en ese escenario se vean muy complicados.
0: Ya, me quedan un par de temas en carpeta, diputado Chalper. Eh, la permanencia o no en el cargo del de general director de Carabineros, Ricardo yañe a propósito de la fecha y hora de formalización eh, en su contra, eh, ¿está en cuestionamiento? Mira, permíteme
3: un minuto de reflexión sí. sobre este episodio porque creo que es muy importante para Chile. Yo tengo la impresión que aquí estamos observando un segundo aire del octubrismo avalado y quizás hasta impulsado desde algunos sectores de la moneda. Y acá para analizar esto quiero traer a colación tres cosas cortitas. La primera es nunca olvidarnos que el presidente Boric y su gobierno fueron los jefes de campaña del la de una constitución extremista que entre otras cosas buscaba imponer el fin de carabineros como lo conocemos. O sea, a la gente no se nos puede olvidar que cuando hubo la oportunidad, esa fue la posición del presidente Boric. Y a la gente se le conoce a Rodrigo cuando tiene poder. Porque cuando tiene poder, actúa de acuerdo a lo que quieren, y acá en el fondo, yo creo que el presidente Boric parte de su corazón, sigue latiendo al ritmo del octubrismo. Lo segundo, es los gestos que este gobierno sistemáticamente le ha hecho al octubrismo. Recuerda usted que cuando sumieron anunciaron el retiro de las querellas, contra la seguridad interior del Estado, contra los presos del estallido. El segundo año, entre los indultados, hay personas, Luis Castillo dentro de ellas, que tuvieron una vinculación muy activa en la primera línea y los temas del estallido social. Y lo tercero, y la guinda de la torta, son las pensiones de gracia, que ya es evidente que tienen relación con personas del estallido como una manera, quizás, de contrapesar algunas posiciones más extremas en el gobierno. Entonces, fíjese que en ninguna de esas cosas el gobierno se ha echado para atrás porque en el fondo yo tengo la sensación de que el gobierno se siente en deuda con la primera línea y conecto con el tema del general Yáñez. Yo creo que aquí no hemos resaltado lo suficiente que la ministra vocera de gobierno fuera la que anticipara la audiencia de formalización y no solo uh -huh. anticipara la audiencia de formalización, sino que dejaran en entredicho la continuidad del general director de Canabinero. ¿Por qué la ministra se permite una cosa como esa? ¿Cuándo se entera? ¿Es parte, digamos, de aquellos que abogan por esa posición? Entonces, acá pretenden, me parece a mí, desde el Partido Comunista y desde ciertos sectores del Frente Amplio, revivir la tesis de que Carabineros, de manera institucional, atentó contra los derechos humanos. Y eso, permítame, Rodrigo, es inaceptable. Yo lo que le pido al presidente Boric, que hasta aquí no ha salido a dar un apoyo contundente de ningún tipo en esta materia, al general Yáñez, es que nos diga si sigue sosteniendo él esa tesis. sabe por qué? Porque en el fondo a mí me parece que en la práctica, en el corazón del presidente Boric, predomina en alguna medida la tesis de la fiscal Chong. O sea, en el fondo ellos todavía no han abandonado esta idea de que Carabineros de manera institucional cometió eh, de manera sistemática violación a los derechos Cor humanos. Y eso, voy a decirle,
0: sí. Es sí. Inaceptable. Corríjame, corríjame, diputado, si me equivoco, pero esos gestos del octubrismo que usted destaca, que eh, los pone en el lado político, ¿también los ve en eh, sectores del Ministerio Público?
3: Ay, mire, yo yo la verdad que cuando veo los planteamientos jurídicos de la fiscal Chong, obviamente creo que son cosas que yo no comparto de ninguna manera. Y acá lo que se pretende instalar y revivir, porque cuando se pretende formalizar al actual general director, que en su minuto era el encargado de operaciones tácticas, desconozco el lector, de, de, de carabinero, es pretender insistir en la tesis de que aquí hay una responsabilidad institucional. Cosas distintas son los casos concretos de situaciones reñidas con la ley que pueden haber derivado en violaciones concretas de ciertos derechos que hoy bien se están conociendo con la justicia y tendrán que verse cada uno de ellos en particular y dictarse sentencia. Pero acá lo que se pretende, me da a mí la impresión, con el beneplácito o al menos la tolerancia de algunos sectores del gobierno, es volver a retomar la tesis de que hay una responsabilidad institucional de género Y eso, francamente, es inaceptable. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué va a hacer el socialismo democrático en ese escenario? Porque el socialismo democrático en la campaña de la prueba y en la pluriconstitución y también durante el estallido social, yo creo que hoy día tuvo una actitud demasiado pasiva y tuvo una complicidad pasiva por eso. ¿Va a volver a tener una complicidad pasiva con este segundo aire del octubrismo? Mire, leí el día en la mañana que una diputada de la Revolución Democrática y parte del Frente Amplio cuestionaba que el Ministerio del Interior esté apelando la libertad condicional del machi Celestino Córdoba. ¿Y qué pretenden? ¿Que el gobierno no apela a una situación como esa cuando se ha puesto en libertad una persona que ha cometido hace 11 años delitos de esa envergadura? Entonces, yo nuevamente le pido a aquellos sectores que dicen ser moderados del gobierno que manifiesten con claridad sus términos porque aquí lo que está empezando a instalarse después de este plebiscito es una especie de segundo aire del octubrismo y algunos parece que creen que hay espacio de nuevo para tesis que creíamos que estaban abandonadas
0: en Chile. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, conversando esta mañana con Radio Dunas. Gracias, diputado. Buen viernes. ¿eh? Que esté muy bien. Que le vayamos bien, Rodrigo. Muchas gracias. 7.41, nos vamos a la pausa. En Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que siempre entrega Clínica Santa María. Los puedes visitar en Príncipe de Gales 9140. Clínica Santa María, especialistas en ti. Nos vamos a la pausa. Y al regreso, nuestros infiltrados acá en Dunan Punto, Paula Catena y Carlos Alonso. Hablamos justamente de las recriminaciones de la derecha en el tema acusación contra el ministro Montes y también de el, la ley de 40 horas. Vamos y venimos.
4: Acércate a nuestras
3: sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada las 24 horas. Más
4: información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando más nos necesitas. Escuchas Duna en Punto. Duna son
0: 80, una, los ve, Los editores de La Tercera están en Duna en Punto. Faltan 17 minutos para las 8 de la mañana, 7 con 43 si usted prefiere. Momento de nuestros infiltrados acá en Punto. Paula Catena, Carlos Alonso, ¿cómo les va?
5: Hola, buenos, buenos días. días.
0: Hola, buenos días. ¿todos? Buen viernes para, para ustedes dos. ¿ah? ¿eh?
5: Sí, qué bueno que es viernes.
0: <risa> qué bueno que es viernes, cierto. Una semana corta esta, pero demasiado sí. intensa. que allá, Además, Paula tiene un capítulo especial en la Cámara de Diputados con el rechazo a la acusación eh, constitucional contra el ministro de vivienda, Carlos Montes, que revuelve un poco las aguas, ¿no? En, claro,
5: si bien es un oposición. respiro, un respiro para el gobierno que venía eh, digamos pasando semanas difíciles, eh, esto eh, les da cierto aire. Eh, pese a que, ojo eh, también hubo tensiones dentro del oficialismo en la antesala de la votación de esta acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes, pero bueno finalmente esta se rechaza y eh, no solo se rechaza, sino que no alcanza a pasar a revisarse el fondo esto se, re, eh, se aprueba finalmente la cuestión previa con eh, 79 votos eh, la cuestión previa es esto esta técnica que se usa por parte de la defensa que finalmente dice que no hay que avanzar más allá eh, y, y lo que y se establece que el escrito tiene problemas de fo de forma de, fondo y, fond de forma y fondo entonces de alguna manera queda eh, al aprobarse esta cuestión previa como no, no presentada, como si no se hubiese presentado esta esta acusación porque no se pasa a revisar el fondo de este y eh, este esto significó eh, un quinto eh, fracaso en una acusación constitucional presentada por la oposición eh, ya habíamos visto cómo se rechazaron las de las exministras isquiasches, eh, Marcela Ríos, eh, también de Jackson y de Ávila, a todos ex, eh, min, exministros de el presidente Gabriel Boric y ahora en esta ocasión nuevamente eh, no se puede avanzar en esta ofensiva que había planeado en la derecha sumando una nueva derrota eh, que ya eh, además venían con el fracaso de el plebiscito constitucional, entonces vienen arrastrando fracasos y eso es algo que en privado eh, y algunos en público pero en menor medida lamentaban en los partidos de, eh, de la oposición y así eh, lo que se decía en algún momento, por ejemplo, ayer en la mañana se tenía pensado eh, al menos en Renovación Nacional salir con una postura más dura en contra de el partido republicano porque si bien esto eh, fue eh, impulsado en un inicio por eh, la social cristiana, este, este partido eh, más conservador de Isara eh, Concha, esta parlamentaria, fue una de las principales impulsoras que empujaron esta idea de presentar esta acusación, el Partido Republicano se termina plegando eh, rápidamente y también después eh, los partidos de Chile Vamos, pero aquí eh, Chile Vamos trata de desentenderse. De hecho, eh, Bopoli no quiso, ¿se acuerdan?, presentar sus Firmas eh, para el escrito cuando se hace la presentación y de ahí ya parte mal y lo hacen igual justo al, a las horas después de eh, haber perdido el plebiscito. Algunos creyeron que el timing fue malo, eh, apurado, sin eh, trabajar bien un escrito y eh, por lo mismo eh, en, en Chile Vamos dicen esto es responsabilidad bueno, de estas parlamentarias y también del Partido Republicano que de alguna forma dicen se hizo cargo de la redacción de este escrito y de revisarlo pero eh, aún así más allá de que digan que es responsabilidad del Partido Republicano y bien irresponsable dicen algunos también en el sector de eh, lavarse las manos dicen respecto de no asumir también responsabilidad ya que también ellos públicamente avalaron con presentar este escrito. De hecho, la bajada comunicacional que pensaba en su momento en eh, Renovación Nacional era eh, apuntar justamente a los republicanos y decir, bueno, nuevamente no son capaces de eh, concitar mayorías, esto en alusión a también lo que pasó en, eh, con el resultado del plebiscito donde los republicanos tenían la mayoría del consejo constitucional y se la jugaron por el proceso y algunos todavía le cobran haberse dado algunos gustitos personales en el contenido de esa propuesta constitucional, entonces dicen esto fue eh, un nuevo fracaso finalmente esa bajada no se dio y quedó más bien en, en el ámbito privado, pero sí lo que reconocieron algunos en público, eh, más allá de intentar endosarle la responsabilidad a los partidos de centro que se terminaron restando de, eh, de apoyar que esto se pasara al fondo. Eh, sí eh, transmitían en privado que eh, hubo problemas en la en la redacción del escrito, que hubo problemas de forma, o sea, se agregaron normas que no tenían nada que ver con el escrito y ahí el abogado eh, del de ministro Montes Ruiz Tagle estuvo bien, reconocen, entre los partidos del oficialismo y de la oposición en eh, dar cuenta de esos errores y esas falencias en este texto eh, acusatorio. Y por lo mismo... Eh, eh, en privado las recriminaciones eran duras, sí se moderaron en público, pero todos están conscientes en el sector de que ya no pueden volver a presentar un escrito eh, así sin asegurar los votos. Además que, que desde... más prolijo, decía hace pocos
0: minutos, el, eh, el además,
5: además, que no, no era una sorpresa que eh, no estaban los votos, esto mm. lo sabían desde antes de la presentación. Bueno, eso decía hasta el PRC. Y eso los lleva o los debería de llevar, creen algunos, a realizar una reflexión más uh. profunda que tampoco se ha hecho desde la derrota del plebiscito. De hecho, a los partidos de Chile Vamos y al Partido Republicano les más más a Chile Vamos que a ellos, les ha, les ha dificultado encontrar un tono eh, respecto de también de cómo plantearse como oposición tras este fracaso de cuánto avanzar con el gobierno o no. Ayer, bueno, el, la moneda aprovechó la oportunidad también para pedir que se dejara de lado eh, esta ola de presentaciones de acusaciones constitucionales y se avanzaran las reformas eh, del gobierno. Una petición que pareciera ser eh, un, muy similar a lo que ocurría en su momento, ¿se acuerdan? Con la, eh, antigua, la antigua administración que también pedía lo mismo, la de Sebastián Piñera, cuando el actual gobierno presentaba esto, estas acusaciones constitucionales y ellos pedían lo mismo ahora eh, ya con una quinta acusación eh, constitucional rechazada hay algunos que creen que ya esto debería de avanzarse primero en interpelaciones en otro tipo de medidas fiscalizadoras antes de una acusación constitucional que todos coinciden que no puede ser usada al voleo, o sea tiene que haber una, un mayor trabajo y bueno, y en el oficialismo tampoco estaban todos tan contentos, sobre todo después de estas estas quejas que hubo ¿te acuerdas del eh, Partido Liberal de Parlamentarios eh, Liberales que advirtieron que eh, iban a estar en libertad de acción para eh, pronunciarse respecto de esto? Bueno, finalmente ayer se terminan alineando y votan eh, a favor de eh, la cuestión previa y se termina desestimando esta, este escrito pero sí generó un momento de tensión y ahí el ministro de las Express, Álvaro Elizalde tuvo que hacer gestiones importantes para dar una señal de que al menos dentro de los partidos de gobierno estaban eh, alineados respecto de, eh, de no avanzar en esta, en esta acusación pero eh,
0: también, ¿Te, te, ¿Te acuerdas que también a principios de semana había una, una queja, un cuestionamiento por la presencia de Crispi en la comisión? También parte de, 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 parte de
5: los socialistas mm -hmm. y también y sí, hay algunos que reconocen en privado que eh, la acusación constitucional contramontes que se da en el marco de toda esta investigación que está llevando el Ministerio Público por eh, los casos, el, el caso particularmente de democracia viva y de estos cuestionados convenios de fundaciones a de de, de fundaciones y, y de reparticiones del Estado. Ellos Estaban tratando de cobrarle la responsabilidad jerárquica y política al ministro sí. y en privado dicen, bueno algunos en el oficialismo claro que tiene una responsabilidad política pero no es la forma claro. eh, en la que se debería de pagar a través de una acusación que sabemos lo que significa si llegase a avanzar que es la inhabilidad en cargos públicos por cinco años, lo que Ajá. no es menor y por lo mismo también eh, Montes hizo una especie de mea culpa respecto de su apoyo a la acusación constitucional contra el ex ministro
0: sí, pero no se arrepentía de haber votado en el caso a favor de, Chatwick, de Chadwick
5: sí. que des, él hacía ese contraste si es un caso en una situación distinta sí. pero bueno eh, todavía yo creo que eh, deberían de venir reflexiones en, en la derecha y hacer quizá una autocrítica más potente, en Evópolis fueron los más duros mm. y ellos sí eh, endosaron responsabilidad más explícitamente al Partido Republicano durante la jornada.
0: Ya, pues vamos a ver qué pasa todavía en ese, en ese tema. Mucho todavía hay que cuestionarse, preguntarse en, en la oposición a raíz de la derrota, la quinta de una acusación constitucional en la Cámara de Diputados. Don Carlos Alonso, implementación de la ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas. ¿Qué, ¿Qué dudas hay en el empresariado? Eh, y
4: esto parte en abril no claro sí correcto ya se acerca la, la implementación de la jornada de laboral de 40 horas recordemos que esto se aprobó en abril del año pasado y tenía una gradualidad de cinco años para llegar a los 40 a las 40 horas y esta gradualidad ya comienza a o va a comenzar el próximo 26 de abril las empresas ya deberí, deben a, imp, comenzar a adaptar su jornada a 44 horas esto porque el proyecto considera la gradualidad de eh, al, al primer año de entrada en vigencia de la ley, pasar de 45 a 44 horas luego en, en tres años más, el 2027 a 42 horas y el 2028 ya estar en 40 horas eh, laborales, esa es la gravedad que tiene la, la implementación de esta ley que se aprobó el año pasado y que también considera un punto importante en ese en ese que se negoció entre la oposición y el gobierno donde va a haber una adaptabilidad en el sentido de que las empresas con los trabajadores van a poder eh, pactar que la jornada de 40 horas eh, semanales se pueda hacer en un promedio de cuatro semanas es decir, en, en cuatro semanas lograr las 40 horas promedio semanales Perfecto. eso es un punto que logró el, 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 la negociación que tuvo la oposición para sacar adelante también este proyecto y el gobierno lo concedió Dicho esto como ya comienza ¿no es cierto? La, la primera eh, reducción de, 40, de 45 44 horas, el empresariado tiene una serie de dudas que ya se le, se le presentó al director del trabajo, Paulo Centeno, eh, a fines de la semana pasada y que son principalmente, son, son, son siete puntos, pero entre los principales lo que buscan ellos es que se clarifique quiénes eh, van a quedar excluidos e incluidos también en el inciso 2 del artículo 22 que este es el artículo, el inciso y el artículo que eh, permite que ciertas funciones no tengan eh, horario eh, definido de trabajo y es principalmente porque no tienen un supervisor a cargo directo. Eh, eso en la ley no queda establecido eh, tan específicamente según la CPC, dado que eh, se, se, se establece una frase que dice que es la razón de la naturaleza de sus funciones eso quedó para ellos un poco amplio cuál es la función de la naturaleza de, de sus funciones eh, eso deberían eh, quedar eh, clarificado eh, por la DT en ellos, otro punto es las personas que reciben eh, remuneraciones variables, principalmente en el comercio, tampoco que ha establecido qué va a pasar con esa cómo se va a aplicar para las personas que eventualmente puedan trabajar eh, más horario para recibir más remuneraciones porque también horas extras, ¿no? Claro, porque ya. también eh, lo que dice la ley es que no que al reducir la jornada no se pueden reducir los los salarios. Entonces, hay personas que sus salarios depende mucho también de la jornada, del, de cuánto comisión gana por ventas y ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces también eso es un punto que debería clarificar la DT. Eh, en ningún caso eh, Carlos, ¿se puede reducir el salario con la reducción de hora? No, claro, no se puede reducir eh, pero por eso, por eso es que clave para ellos es que mm. se identifique porque muchas personas tienen un sueldo base y se ganan un extra por las, por las comisiones claro. quizás esas comisiones se van a ver entre comillas reducidas porque van a trabajar menos horas. ¿Y ¿Qué implica eso? ¿Eh, ¿Cambiar, renovar los contratos? Claro, ¿Puede, puede ser una, una, una alternativa. Claro, o definir también el, en los dictámenes o el mm. dictamen que va a ser la, que tiene que hacer la DT que, si estas personas pueden quedar, entre comillas, excluidas de esta jornada eh, de 40 horas. Perfecto. Puede ser, pasando a ser jornada excepcional. Otro punto son las bandas horarias que esto es, principalmente lo que busca la banda horaria es que las personas puedan tener una, un, una flexibilidad para eh, acomodar su horario de trabajo también para el cuidado de los precisamente de los hijos que están en, en edad escolar. Por ejemplo, una persona que lo, lo puede ir a dejar más, tem más temprano al colegio y entrar más tarde al trabajo, bueno, y salir más tarde y ponerlo, la otra persona va a buscarlo y terminar más tarde su jornada de trabajo, pero ingresar más, más temprano. Entonces, esa es una, una, una duda que hay para que, porque hay ciertas funciones que no se pueden, eh, no pueden tener esa flexibilidad, como por ejemplo los guardias de seguridad o personas que tienen turnos más fijos. Eso nos quedó establecido en la ley y eh, esperan también una clarificación por parte de la DT. otras son las jornadas excepcionales también que establece la, la, la ley y eh, también el horario de colación que eh, si se, eventualmente se puede incorporar dentro de la jornada o no, eso tampoco queda claro en la, en la legislación porque ellos dicen que si se incorpora la reducción efectivamente no va a ser de 40 horas sino a 35 horas entonces tampoco queda tan, tan preciso Bien. en la ley esto se lo presentaron al director del trabajo y en la dirección del trabajo dijeron que están eh, preparando los dictámenes. No clarifica si va a ser uno o más de un dictamen, pero que sí están ya trabajando en ello y que eh, es probable que sea más de uno, dado la cantidad de, de, de temas que conlleva este, este proyecto de ley que ya comienza a implementarse el próximo 26 de abril, donde eh, las empresas, bueno, es bien gradual, pero no deja de ser importante una reducción ya de, de 45 a 44 horas y ahí para llegar ya a las 40 horas en 2028. 2028, eh, las 40 hasta claro, el 26 de abril del 2028,
0: 2028. ya debería estar en 40 horas laborales. Vamos a ver qué pasa y, y ver con detalle los dictamen entonces la dirección del trabajo para ver cómo se implementa esto a partir del próximo 26 de abril y a ver qué, eh, qué vos también tienen los trabajadores en esto y si lo de la hora de corazón que claro, es un, importante. un gran tema. A ver si está, está incierto. Okay. Carlos Alonso, Paula Catena, eh, han sido nuestro infiltrado de esta jornada de día viernes. Agradecerles su presencia acá.
5: Buenos días. Que estén días. muy bien.
0: Que 89.7, ya viene la noticia con María José Soto. Y después de eso, hablemos en off acá en Tuna. Que tenga un gran viernes. Buen día.